0: Wenn du da dann schaust, dann gehst du auf den immo -Scout, guckst in dem kleineren Ort, machst eine Suche und siehst, okay, hier gibt es ja irgendwie nur drei Häuser. Dann denkst du, okay, dann spare ich mir das Geld für diese extra Platzierung. Ähm, aber gerade in kleineren Orten ist es ja so, dass Leute, die von fern dahin ziehen, gar nicht in dem Ort suchen. Die geben dann doch irgendwie einen München plus 100 Kilometer Speckgürtel oder sowas. Und wenn diese Leute dann in Zielgruppe sind, dann macht es dann trotzdem wieder Sinn, vielleicht diese Zusatzplatzierung zu holen, damit die, die auch eine Chance haben, dich zu finden. Mhm. Selbst wenn jetzt in deinem kleinen lokalen Ort das gar nicht nötig ist. Ne? Also auch hier wieder erstmal die Zielgruppe überlegen, wen, an wen will ich das verkaufen oder vermieten, und dann mal bei den Portalen gucken, wie da der Markt aufgestellt ist, und dann halt überlegen, wie man am schlausten damit agieren kann. Der Immokation Podcast. Lerne Immobilien.
1: Immobilien richtig inserieren, das ist sehr wichtig, wenn ich Immobilien verkaufen will oder vermieten will, dann muss ich meine Immobilie ja gut präsentieren logischerweise und muss auch potenzielle äh, Mieter und Käufer überhaupt erst erreichen können. Das tue ich natürlich über die bekannten Plattformen und Portale und da wollte ich halt heute mal mit einem Profi sprechen, der euch einen Überblick geben kann, was es da alles gibt von Berufswegen sozusagen.
0: Hallo Hendrik. Hallo Marco.
1: Genau, vom Berufswegen, weil du selber eine Plattform hast, nämlich ohne Makler.net, über die man auch inserieren kann. Wir kommen gleich auch dazu, wie es zu dieser Plattform kam und was ihr denn speziell könnt. Aber vor allem eben beschäftigst du dich auch mit dem Markt der, ja, Immobilienmarktplätze, kann man eigentlich sagen, ähm, logischerweise, ähm, seit Jahren schon. Und äh, das ist ja schon spannend und da passiert auch viel. Und deswegen, ähm, ja, wollen wir jetzt so ein bisschen Bisschen, so, so über die Business-Seite eigentlich reden. Also, ne, was macht eigentlich ein Emo-Scout, Emo-Welten, eBay-Kleinanzeigen? Wo kommen die her? Und was sind so deren Geschäftsmodelle? Dann wollen wir auch wirklich konkret sprechen. Was macht ein gutes Inserat aus? Also, was spricht Mieter an? Was spricht Verkäufer an? Wie kann ich dafür sorgen, dass dann auch mehr Anfragen eben wirklich reinkommen? Und dann wollen wir logischerweise über dein eigenes Business sprechen. Was tut eigentlich ohne Makler? Genau, so bauen wir das Gespräch auf. Wir fangen also an mit äh, der Frage, ja, wie funktionieren denn Immobiliendienste? Wie finden denn Vermieter Mieter und wie finden denn Verkäufer Käufer heutzutage und äh, wie war das eigentlich so in den letzten Jahrzehnten?
0: Genau, also wenn ich jetzt was verkaufen oder vermieten möchte, dann muss ich ja erstmal anfangen und aufschreiben, was habe ich da überhaupt? Das ist das Immobilieninserat und im nächsten Schritt muss ich dann ja irgendwie hoffen, dass ein Suchender das auch sieht. Und das, was früher ein Makler gemacht hat, also das Zusammenbringen von Anbietern und Suchenden, das machen heute die Immobilienplattformen im Internet. Vor einigen Jahren brauchtest du ja quasi noch den Makler. Der hatte seine Kartei an Suchenden, der hatte das Netzwerk vor Ort und hat die Leute zu dir als Verkäufer oder Vermieter gebracht. Und heute brauchst du dafür keinen Makler mehr, das kannst du selber tun. Ihr sagt in eurem Podcast ja auch immer, als Investor oder Käufer ist der Makler dein Freund. Unterschreibe ich vollkommen. Heißt aber dann ja auch im Umkehrschluss, dass man die Vermarktung vielleicht doch lieber in die Hand nehmen sollte. Und das kann man heute halt tun. Dank Internet, dank Immobilieninseraten und den ja, sogenannten Immobilienplattformen. Die drei großen in Deutschland, die kennt ja sicherlich jeder. Ne? Das sind ImmoScout24, ImmoWelt und auch Kleinanzeigen. Ja, und diese drei großen Portale, die haben im Grunde den Markt unter sich so ein bisschen aufgeteilt. Wenn wir da mal ganz oben anfangen, dann ist ImmoScout24 der klare Marktführer. Die haben 300.000 Objekte online und egal, welche Metrik du dann nimmst, die sind die Nummer eins. Also die haben die meisten Objekte, die haben die meisten Suchenden, die meisten Suchaufträge, die meisten Anfragen werden generiert, die meisten exklusiven Objekte hast du auf ImmoScout. Und wenn du bei denen auf die Homepage schaust, dann sagen die jetzt halt von sich auch selber, dass 75% aller Suchenden auch auf ImmoScout suchen. Ähm, ja, und du hast das Geschäftsmodell der Portale angesprochen. Ähm, ImmoScout ist da ein reines Immobilienportal. Das heißt, deren Geschäftsmodell ist, dass die Immobilieninserate Geld kosten. Egal, ob du jetzt als Privatperson oder als Makler dahin gehst, ähm, du schließt im Grunde ein kostenpflichtiges Abo ab bei ImmoScout24, um dann dein Inserat Online zu stellen. Egal ob Verkauf oder Vermietung, es kostet Geld. Die Werbenzimmer mal wieder mit zu inserieren ab 0 Euro. Aber man kennt das ja auch aus den ganzen Werbung für Handyverträge oder so. Ab 0 Euro Sternchen ist halt dann doch immer mit Einschränkungen verbunden und so. Grundsätzlich würde ich halt sagen, das Geschäftsmodell ist halt, dass die Anzeigen Geld kosten. Die ganzen Anzeigen, die du schaltest, die kannst du dann auch noch durch kostenpflichtige Upgrades noch ein bisschen verbessern. Das ist noch eine Einnahmequelle. Und ja, als Nummer eins in Deutschland haben die auch so viel Traffic, dass sie auch den monetarisieren. Also wenn du da so ein Inserat durchscrollst, ähm, die bieten dir Finanzierung an, einen Umzugsservice, eine Schufa-Auskunft kannst du kaufen und auch direkt als Suchender ähm, kannst du Kunde bei denen werden. Da bieten sie zum Beispiel Käufer Plus oder Mieter Plus an, wodurch du als Suchender noch einen großen Vorteil hast, was je nach Region und was du suchst ähm, ein lohnender Punkt sein kann. Ähm, und zu guter Letzt haben die auch ein funktionierendes Lead-Geschäft aufgebaut. Das heißt, wenn du als Privatperson da sagst, ich habe ja ein Haus, das möchte ich verkaufen, dann versuchen sie dir auch schmackhaft zu machen, dann doch über den Makler zu gehen, weil sie dann deine Kontaktdaten ja an die Makler weitervermitteln können. Und mhm. ist für die Portale eine lohnende Sache, weil sie dadurch letzten Endes mehr verdienen. Wenn ich jetzt eine Anzeige als Privatkunde schalte, zahle ich dann meine paar hundert Euro für. Wenn meine Kontaktdaten an die Makler weiterverkauft werden dürfen, dann und in der Regel zwei bis drei Makler, die zahlen jeweils paar paar Euro dafür, ist also auch für die Portale eine lohnende Sache.
1: Also es ist, äh, ist quasi echt mittlerweile ein Reichweitenspiel, ne? ähm, äh, logischerweise. Ein, also ein Marktplatz muss ja davon profitieren äh, oder ein Marktplatz ist dann erfolgreich, wenn er eben einen großen Teil des Marktes wirklich abbilden kann. Ne? Also ich muss ja, wenn ich inseriere, sicher sein, dass ich auch auf viele Suchende treffe, äh, sonst kriege ich logischerweise kein Match hin. Aber das ist spannend, was du sagst, nochmal die Rolle der Makler, da wollte ich nochmal ganz kurz drauf zurück. Also Immobilienscout ist ja auch schon älter, das unterschätzt man ein bisschen, ne? aber ich... Ich weiß nicht, wann das genau losging, aber. Und wir äh,
0: haben letztes Jahr ihr 25-jähriges Überleben gefeiert.
1: Genau, Ende der 90er, wollte ich gerade sagen. Also das wäre ja dann, ja, genau, ja. Also Ende der 90er irgendwie. Das wurde auch zigmal verkauft und und, und so. Ähm, aber hat einfach dadurch, dass das jeder kennt, aber die Stellung im Markt, die relativ äh, relativ vorherrschend ist. Ne? Okay, also die Magna, kurz meine Frage. Ähm, in den 90ern muss man sich ja vorstellen, war das tatsächlich so, dass ich entweder wahrscheinlich in Zeitungen inseriert habe oder eben einen Makler beauftragt habe, der dann eine Liste von potenziell suchenden Leuten hatte.
0: Genau, richtig. Das so ist ja schon sehr viel
1: schlechter eigentlich, ne?
0: Genau, richtig. Und anfangs haben sich dann ja die Makler auch wirklich schwer getan mit den Internetimmobilienportalen. Also mhm. Makler hatten ja jahrelang quasi immer gleich gearbeitet, ähm, haben dann mit irgendwann dann auch das Internet für sich entdeckt. Ähm, ich weiß noch damals als die ganzen Portale gestartet sind im Moskau und Immowelt, da war es noch nicht selbstverständlich, dass auch Fotos von dem Objekt im Exposé zu sehen waren, im Online-Exposé. Und als die Funktion dann neu kam, dann haben sich auch Makler beschwert und gesagt, oh Gott, hier geht unser Geschäft kaputt, wenn die ganzen Fotos schon online sind. Dann kommt ja keiner mehr in unser Büro rein, um irgendwie die Fotos sich zeigen zu lassen. Also das war eine ganz andere Welt damals. Das ja, muss man sich heute wirklich mal vorstellen, wie das damals war.
1: Und wie ist das, wie ist heute das Zusammenspiel von Maklern und Immobilien-Scout, wenn wir mal kurz da beim quasi beim größten Portal bleiben?
0: Kommt natürlich jetzt stark auf die Marktphase an. Also jetzt noch vor drei Jahren, da war es so, da hat sich ja jedes Objekt quasi von alleine verkauft. Da hat Scout natürlich auch die große Reichweite gebracht, aber oftmals war es gar nicht nötig. Und jetzt durch die Zinswende hat sich das wieder gedreht. Jetzt sind die Makler ja wirklich auch auf die ja ganze Reichweite angewiesen, die eigentlich nur von Portalen wie ImmoScout und ImmoWelt generiert werden können. Ähm, hat natürlich aber auch zur Folge, dass Scout sich dann natürlich auch seiner Position bewusst ist. Also die sind die Nummer eins, die haben die größte Reichweite von allen Portalen, sind aber auch mit Abstand das teuerste Portal. Das heißt, ähm, als Makler muss man dafür zahlen, aber ähm, es ist halt ein hoher Kostenfaktor, ganz klar.
1: Und die Makler, äh, Nutzen aber in aller Regel Immobilien-Scout, glaubst du? Oder gibt es eben viele Makler, die sagen, nein, ich habe selber eigene gute Kontakte, ich pflege meine Interessentenlisten für Mietobjekte, für Kaufobjekte, ich mache es quasi off-market, würde man es ja heute fast schon bezeichnen. Obwohl, wenn der Makler es auf seiner Homepage hat, dann ist es ja dann doch irgendwie wieder on-market. Aber also, wie viel Makler nutzen Immobilien-Scout, glaubst du?
0: Ich kann es sind so um die zwei Drittel der Makler, die Immobilien-Scout nutzen. Okay. Genaue Zahlen habe ich da leider nicht. Oder ich habe immer mal in internen Gesprächen was von Scout von Seitens Welt und so weiter gehört. Also Als guter ich Makler okay. musst du, glaube ich, beides tun. Also du musst ja. dir dein Netzwerk vor Ort aufbauen, allein schon für die Akquise. Und um da auch präsent zu sein, aber um die Portale kommst du auch nicht rum. Und wenn jetzt der eine oder andere Makler dann jetzt vielleicht nicht den immo -Scout nimmt, weil es zu so teuer oder aus sonstigen Gründen, dann wird er auf einem der anderen großen Portale sein. Also allein mit Kundenkartei kommt man heute, glaube ich, auf keinen Grünzweig. Ja,
1: ja. Ja, ich bin gleich gespannt. Wir reden jetzt äh, nachfolgend noch ja über über dein Business ohne Makler.net. Äh, das impliziert ja irgendwie schon, dass ich dann keinen Makler brauche, dass ich selbst tue. Kann ich logischerweise heute erstmal äh, von der Erreichbarkeit über die Marktplätze relativ einfach selber tun. Ich kann ja entscheiden, ich inseriere eben äh, selber online. Ähm, Habe dann ja aber immer noch den Job zu machen von Besichtigungen und, und Interessenten, äh, mit denen muss ich sprechen, muss eine, eine Bonitätsprüfung machen und so weiter. Das ist ein Job, den hat ja der Makler klassischerweise schon noch, den versucht aber mit den Services zum Beispiel auch Scout mehr und mehr abzudecken, oder?
0: Ähm, genau, da gab es in den letzten Jahren immer mal wieder Bestrebungen. Ähm, also es gibt ja ähm, verschiedene ähm, Sichtweisen auf das Makler-Business. Die einen sagen, das ist so ein People-Business, ne? das ist ja die eine größte oder mit Abstand die größte Transaktion meines Lebens, die ich einmal durchführe. Mhm. Da sagt die eine Gruppe, da brauchst du einen Experten, du brauchst einen Makler vor Ort, die Leute möchten das. Und auf der anderen Seite gibt es dann Leute, die sagen, naja, heutzutage mit der Technik und Digitalisierung, da ist das gar nicht mehr zwingend notwendig. Und ich vertrete offensichtlich die zweite Schule davon, ähm, und wenn man da mal ins Detail geht, dann merkt man halt auch viele Sachen, die man wirklich auch effizient gestalten kann durch Technik, Digitalisierung und so weiter. Und ja, wie du schon sagst, da wollen natürlich auch die ähm, Portale hin. Die haben ja festgestellt, ähm, den großen Punkt, den der Makler exklusiv für sich hatte vor Jahren, die Kundenkartei, den haben die ihm quasi schon abgegriffen. Und ähm, ImmoSkoll24 hat jetzt da beispielsweise auch ImmoVerkauf übernommen, ähm, Springer hat sich ja hier bei ähm, Homeday eingekauft, die ja quasi auch so ein Online- oder hybrid ja. sind. Also da ist eigentlich ganz klar, wo da die Reise hingeht. Also die Portale, die wollen alle ein ja, immer größeres Stück von Kuchen haben und mehr an der Wertschöpfung partizipieren.
1: Weil, weil du es gerade sagst, wie ist denn dein äh, Blick auf Homeday? Und äh, Makler funktioniert da, glaube ich, mhm. relativ ähnlich. Ne? Äh, die sind ja klar in den äh, transaktionsstarken, ich sag mal, Jahrzehnt, was hinter uns liegt, äh, sind die ja unglaublich gewachsen, weil sie gesagt haben, wir äh, digitalisieren das Makler-Dasein. Äh, man hat zwar schon noch diesen einen Ansprechpartner und muss natürlich auch Besichtigungen vor Ort machen und so, aber die haben es eben deutlich weiter probiert zu digitalisieren. Ähm, glaubst du, also die haben jetzt natürlich einen ordentlichen Dämpfer einfach abgekriegt, ja, wurden dann ja auch verkauft. Ich glaube auch nicht zu einem sehr guten Preis, aber ähm, das musste man tun, weil quasi mit der Zinserhöhung einfach die Transaktionen so runtergegangen sind im Markt, dass viel weniger gehandelt wurde. Das ist für deren Business natürlich schlecht. Was glaubst du, äh, wie, wie geht es den Digitalmaklern in, 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 jetzt im kommenden Jahrzehnt?
0: Ähm, ich glaube weiterhin nicht an deren Geschäftsmodell in der Art, wie sie es aufziehen. Mhm. Also wir selber bieten ja was Ähnliches an. Und vielleicht auch nachher noch zu. Ähm, mhm. Weil wir auch erkannt haben, der Makler muss nicht immer unbedingt vor Ort sein. Ähm, es funktioniert allerdings meiner Meinung nach bei Homeday und MacMakler nicht. Das liegt aber nicht an dem Produkt, was die anbieten. Ähm, sondern daran, dass ähm, die kein nachhaltiges Business sich aufgestellt haben. Ja, die haben ja beide ähm, Venture-Funding noch und nöcher eingesammelt. Ähm, immer die nächsten Runden gedreht. Und das hat halt bis vor ein paar Jahren im wachsenden Markt noch oder im Wachsen und sich schnell drehenden Markt, wo es ganz schnell zu Abschlüssen kam, noch funktioniert. Aber jetzt halt nicht mehr. Und ähm, das ist halt das große Problem von McMarkler und Homelay, dass da einfach die zu schnell gewachsen sind. Ähm, wenn du dir die Bilanzen von denen anguckst, die schreiben ja alle seit Jahren rote Zahlen,
1: ja. ähm,
0: weil die halt nicht auf ähm, ja, nachhaltiges Wirtschaften getrimmt sind, sondern auf Wachstum über alles. Und das ist halt, was denen jetzt auf die Füße fällt. Aber daraus würde ich persönlich jetzt keinen Schluss daraus ziehen möchten, dass, dass dadurch das digitale Maklerbusiness nicht funktioniert.
1: Also, du glaubst, Digitalisierung geht, geht weiter. Beim Makler logischerweise auch. Und ich glaube, da muss man sich auch, muss man sich aber drauf einstellen. Da wird es viele Dinge geben, gerade jetzt virtuelle Besichtigungen und so. Mit VR, das ist ja schon Next Level, was da kommen wird, oder?
0: Richtig. Und ich meine, das betrifft ja jetzt nicht nur die Leute, die sagen, wir machen es ohne Makler. Auch die Maklerbranche an sich die mhm. geht ja auch immer mehr in Richtung Digitalisierung. Also ja, die virtuellen Besichtigungen sind ein großes Stichwort. Das wurde ja quasi während Corona eingeführt von einigen Playern. Und mittlerweile ist es ja fast schon Standard. Also ich habe eben ja von diesen Fotos erzählt, wo damals die Maklerbranche Sturm gelaufen ist, als Scout die eingeführt hat. Und ähnliche Argumente hört man heute beispielsweise bei den virtuellen Besichtigungen. Das sind die einen Makler, die sagen, nee, das will ich gar nicht. Ich muss die Leute ja selber durchführen, um die dann doch noch vom Kauf überzeugen zu können. Und die anderen technikaffinen sagen halt, das ist doch super. Das nimmt mir Arbeit ab. Das ist ein Schritt in ja in die Zukunft, in die richtige Richtung. Ja,
1: ja also es ist interessant. Ich bin sehr gespannt, wo es mit der Maklerrolle hingeht, weil der Makler schon irgendwie ja einen, äh, einen Job macht in diesem intransparenten Markt. Ja? Weißt du, wenn ich eine Aktie kaufe, brauche ich keinen Makler. Aber äh, wenn ich eine Immobilie kaufe... Dann brauche ich irgendwie auf beiden Seiten vielleicht ein bisschen Beratung, Verständnis. Es ist komplex. Du sagst die größte Transaktion. Auf der anderen Seite schreit das ja eben gerade danach, dass wirklich sehr, sehr viele Dinge davon digitalisiert werden können. Ähm, okay, dann lass uns mal wieder zu den zu den Marktplätzen zurückkommen, wo man ja eben dann die Leute erreicht und die die äh, Suchenden und die Verkaufenden bzw. Vermietenden zusammenbringt. Ähm, also Immobilienscout grenzt doch mal Immobilienscout von
0: Immowelt ab. Also. Im Grunde Lüft haben ja die exakt das gleiche Geschäftsmodell. Ähm, ich hoffe, da fühlt sich jetzt keiner von den Heiden auf den Schlips gedrehten, aber das sind beides reiche Immobilienportale. Scout ist die Nummer eins. Ähm, Immo-Welt würde ich als Nummer zwei bezeichnen. Ähm, die haben noch eine recht spannende Historie. Ähm, die sind ja, Immo-Welt ist ja 2015 ähm, relevant geworden als große Nummer zwei, weil die sich mit der Hamburger immo -Net zusammengeschlossen hat. Weil die beiden, ja, waren damals Nummer zwei und Nummer drei mit ganz großem Abstand nach vorne zum Immo Scout. Und die haben halt festgestellt, dass man da zusammenarbeiten muss, um da Relevanz zu haben. Weil es sind ja, wie du sagst, es sind Marktplätze, da gibt es ja oft diese Winner takes it all Mentalität. Das heißt, es gibt die Nummer eins und dann kommt ganz lange gar nichts und dann kommt erst das nächste. Und die haben sich wieder 2015 zusammengeschlossen, sind meiner Meinung nach die Nummer zwei in Deutschland, auch wenn Kleinanzeigen da an der zwei kratzt. Ähm, aber es gibt noch Regionen in Deutschland, beispielsweise bei uns hier im Norden, Hamburger Raum, Schleswig-Holstein. Ähm, da kennen viele Leute noch die ImmoNet. Und da hast du dann wirklich so Postleitzahlgebiete, wo Immo-Welt heute noch vor Immo-Scout ist. Aber wirklich regional beschränkt. Deutschlandweit ist Scout der klare Marktführer und ja, vom Geschäftsmodell geben die sich eigentlich beide nichts.
1: Ich glaube, sie so werden
0: aber koexistieren? Ähm, das scheint so. Also es gibt ja diese Winner Takes All Mentalität bei Marktplätzen, aber heute sehe ich die noch nicht. Und bei den Anfragen, die auf unserem Portal reingehen, da sehen wir halt auch, Also Scout liegt ganz vorne, ähm, aber macht jetzt, um mal eine Zahl zu nennen, nur 50 Prozent der Anfragen aus, obwohl die die Nummer eins sind. Ja, das heißt, jede ja, zweite Anfrage, die wir oder unsere Kunden generieren, kommt über eins der anderen Portale.
1: Ja. Ah, sehr interessant, weil also wir werden es ja gleich erklären, aber du sitzt mit einem Geschäftsmodell ja quasi drüber. Man kann bei dir zentral inserieren und dann geht es auf alle diese Marktplätze raus. Äh, 50 Prozent finde ich tatsächlich wenig, wo man echt denkt, eigentlich erstmal von der Brand her kommt keiner am Scout vorbei. Ähm, warum sollte ich jetzt bei Immowelt inserieren? Ich habe das Gefühl, ich decke mhm. schon sehr viel ab, wenn ich es bei Scout tue. Und äh, ja, jetzt dann noch spannender, jetzt kommt ja das Dritte, du hast gerade schon erwähnt, eBay, also äh, eBay kannte man ja mal mit Versteigerungen, dann wurde es auch ein Marktplatz, dann hat es mit Kleinanzeigen äh, für mich irgendwie die gelben Seiten ersetzt und äh, diesmal noch äh, quasi äh, offline gab. Ja. Äh, und jetzt haben die erkannt und ich, weiß noch, das war vor ein paar Jahren noch als ImmoCation dann auch hier äh, wir angefangen haben und, und in der Community da war Kleinanzeigen äh, fast wie so ein Off-Marketing ne? äh, so man kann es auch mal bei und dann wurde das immer größer und jetzt ist das nennenswert relevant um Immobilien zu inserieren oder
0: genau richtig also Kleinanzeigen hat das geschickt gespielt würde ich sagen also ähm, fast jeder in Deutschland hat ja schon mal irgendwie Kleinanzeigen benutzt. Wenn ich jetzt irgendwie Playmobil-Püppchen für meine Kinder suche oder einen alten Stuhl verkaufen will, das mache ich auf Kleinanzeigen. Und irgendwann gab es dann da einfach die neue Kategorie Immobilien, Häuser, Wohnung und so weiter. Und die haben es geschickt gemacht, weil du konntest da komplett kostenlos inserieren, beziehungsweise kannst es als Privatperson immer noch machen. Deswegen hat ähm, als das vor ein paar Jahren losging, da hatten wir einen Markt, da brauchtest du gar nicht die große Reichweite. Dir wurden die Objekte ja quasi förmlich aus den Händen gerissen. Das heißt, als Privatperson konntest du da recht einfach deine Immobilie vermarkten. Egal ob Verkauf oder Vermietung, hast du einfach auf Kleinanzeigen eingestellt und hast dann Interessenten gefunden. Und das hat denen halt natürlich einen unglaublichen Boom gegeben. Wenn wir uns jetzt mal die Anzahl der Objekte angucken, dann hast du beim Scout so 300.000 Listings online ungefähr. Bei Welt 200.000 und bei Kleinerzeigen auch 200.000. Mhm. Das heißt, da haben die wirklich einen rasanten Start hingelegt. Entschuldigung,
1: ist das jetzt bezogen auf Vermietung und Verkauf, die Zahl?
0: Ähm, genau, Vermietung und Verkauf zusammen, genau.
1: Wie viel teilen die sich auf, weißt du das ungefähr?
0: Ähm, das ist schwer zu sagen. Ähm,
1: Aber also, ist da die Hälfte von Verkauf? Nee. Ähm,
0: nee, die Hälfte ist nicht verkauft, das ist weniger. Ähm, ich habe mir das gemacht. Okay, also
1: der Großteil, wie ging es mir nur um, der Großteil ist Vermietung davon. Ja.
0: Okay. Na, mal gucken, ähm, na, das ist doch ungefähr hälftig aufgeteilt bei Kleinanzeigen.
1: Bei Kleinanzeigen? Guckst du gerade nach, okay. Genau. Ja. Also
0: da ist es ungefähr gleich aufgeteilt zwischen Vermietung und Verkauf aktuell. Ja. ja okay, geht okay. natürlich also auch an den längeren Standzeiten, die wir gerade haben. Ähm,
1: das Ja, darf, die, ja. Die, also die, die die Vermarktungsdauer beim Verkauf hat deutlich zugenommen, deswegen stapeln sich die quasi ein bisschen, die Anzeigen. Ne?
0: Ja. Genau, richtig. Aber ungefähr heftig würde ich sagen.
1: Okay, und wie verdienen Kleinanzeigen Geld?
0: Genau, die, ähm, ja, also an den direkten Inseraten verdienen die nichts, ähm, außer Makler. Da Oder als gewerblicher Anbieter musst du auch bei Kleinanzeigen für die Anzeigen bezahlen. Ähm, aber ja, das Großverdienen von denen kommt halt von kostenlosen Inseraten. Ähm, die lassen sich höchstens diese Ab-, ähm, Inserat-Reichweiten-Upgrades bezahlen. Mhm. Und ansonsten nutzen die halt so ihre Reichweite über Zusatzservices. Also, wenn du jetzt die App auf deinem Handy hast, dann kannst du doch jetzt auch darüber mit ähm, Kleinanzeigen gesichert bezahlen und so weiter. Ähm, über diese Zusatzservice verdienen die quasi ihr Geld.
1: Okay, das ist aber schon ein, ein krasser Wettbewerbsvorteil gegenüber Scout und Welt, oder? Wenn sie das Inserat per se erstmal kostenlos anbieten können, oder? Abs
0: absolut, absolut. Und also, das hat Kleinanzeigen auch ganz geschickt gespielt. Ähm, es gab immer mal so einzelne Phasen, da konntest du als Privatperson auch auf ImmoScout oder ImmoWelt gratis inserieren, auch gratis verkaufen. Da sind natürlich dann die Maklersturm gelaufen, weil denen das natürlich dann auch die Kunden wegnimmt. Ja. Und bei Kleinanzeigen, da gibt es dieses Problem nicht, weil du da ja in einem sowieso kostenlosen Umfeld agierst. Mhm. Deswegen hast du bei Kleinanzeigen oder die Firma Kleinanzeigen hat gar nicht das Problem, dass sich da die Makler beschweren, dass die Privatleute kostenlos verkaufen können. Weil es war halt schon immer so und alles andere ist da auch kostenlos. Ja. Aber klar, es ist ein riesiger Wettbewerbsvorteil. Ähm, wir hören bei unseren Kunden natürlich auch immer wieder, warum soll ich denn dafür bezahlen? Bei Kleinanzeigen habe ich es doch kostenlos. Und ja. das ist halt auch der große Vorteil. Also es kostet nichts, trotzdem hast du eine riesige Reichweite. Fast jeder Deutsche kennt Kleinanzeigen. Ähm, der Nachteil ist halt, Immobilien sind da nur eine Kategorie von vielen. Also wir haben mal einen Kunden, der hat das ein bisschen abwertend als wühltig unter den Portalen bezeichnet. Ja. Ähm, muss man fairerweise zu sagen, das ist in den letzten Jahren ein bisschen besser geworden, weil die Immobilien dann in den Fokus gerückt sind bei Kleinanzeigen. Aber es ist halt so, es ist eine Kategorie unter vielen. Die haben nicht wirkliche Spezialfunktionen, die jetzt auf Immobilien gemünzt sind. Die haben zwar die Reichweite und du kriegst viele Anfragen, aber die sind ehrlich gesagt dann doch eher mittelmäßiger Qualität.
1: Ja, ja. Ja, aber für ich auch, das, ist, das Interface hat sich deutlich verbessert, äh, was den Immobilienteil angeht. Das ist spezialisiert, während das am Anfang ja einfach nur eine Anzeige für irgendwas. Also das war egal, ob das eine Wohnung war oder eine playmobil Playmobilpuppe. Ne? Äh, ja. Und genau. jetzt mittlerweile ist das wirklich ein Immobilieninterface. Ja. Ähm, okay, äh, was gibt's noch in der digitalen Welt? Du hast auf deiner Homepage ja auch viele andere kleine, Wohnglück, Immobilio und, und gibt es noch irgendwas, was davon relevant ist oder was sind das für Plattformen?
0: Also in Summe sind die ganz, also es gibt noch Dutzend weitere Plattformen in Deutschland, mhm. die haben teilweise eine regionale Spezialisierung, dann auch gerne irgendwie mit Tageszeiten zusammen beispielsweise, mhm. aber auch welche, die sich auf gewisse Eigenschaften ähm, spezialisieren, also um eine Grundstücke oder Norber oder sowas. Ähm, in Summe haben die alle durchaus ihre Relevanz. Ähm, rund 10% unserer Anfragen kommen von diesen kleinen Nischenportalen. Und ähm, ich habe bei euch in einem Podcast-Interview mal vor Jahren gehört, da war, ich habe ein Masterclass-Teilnehmer, der hat erzählt, wie er seine ersten Mobilien gefunden hat. Und der hat die wirklich über Nischenportal gefunden. Mhm. Weil damals der Verkäufer nur auf einem Nischenportal war. Das hat ihm aus irgendeinem Grund gefallen. Und er hatte eine Aversion gegen die Großen. Und so war dann, ja, euer Masterclass-Teilnehmer der einzige oder der erste Interessent und hat den Deal mhm. gemacht. Mhm. Also, als Suchender würde ich da immer mal drauf gucken. Das ist ja auch einer der USPs von jetzt so meta Dimometriker, dass du auch dann die kleinen Portale auch alle mit dabei hast und nicht manuell alles suchen musst. Ja. Und als Anbieter würde ich die ehrlich gesagt auch mitnehmen, weil klar, du hast eine viel kleinere Reichweite als jetzt beim Scout, aber da bist du ja mit deiner Anzeige einer, eine von Hunderttausenden und auf dem Nischenportal eine von Zehntausend oder so. Das heißt, da ja. ist einfach auch dann ja, die extra Chance da noch ein paar Eyeballs mehr zu haben, ähm, die würde ich mir halt nicht entgehen lassen.
1: Ja, Gut, dass es dein Business gibt. Da kann man das zentral ja machen. Da nimmt man die automatisch mit. Äh, genau, kommen wir gleich zu. Äh, jetzt noch zum Thema Inserat selbst. Meine, du beschäftigst dich eben damit viel. Erzähl uns mal, wie ich ein gutes Inserat aufbaue. Also wie kann ich dafür sorgen, dass ich möglichst viele Interessenten bekomme und natürlich qualitativ hochwertig, hochwertige Interessenten? Diese ja, also für
0: das gute Inserat brauchst du im Grunde drei Dinge. Also du brauchst einmal... Die gute Präsentation, also das Inserat an sich, was man sieht, dann muss der Preis natürlich angemessen sein, sonst kontaktiert dich keiner und du brauchst die Reichweite, weil das beste Inserat nützt dir nichts, wenn es keiner sieht. Und wenn wir mal da anfangen, ähm, als Suchender gehst du irgendwie auf ImmoScout, scrollst die Ergebnisliste durch. Ähm, das erste, was du da siehst, ist das Titelbild und der Titel. Das heißt, in der Suchergebnisliste ist, das musst du ja ähm, dich quasi durchsetzen gegen die ganzen hunderten von anderen Ergebnissen. Und beim Titelbild ist es ganz wichtig, dass du da irgendwas Schönes, Außergewöhnliches zeigst, was sofort ins Auge sticht. Also nicht das Foto vom Klo irgendwie, sondern das offene Wohnzimmer mit dem schickten Holzboden zeigen oder sowas. Und da ein kleiner Tipp: Das Titelbild wird ja in der Ergebnisliste recht klein dargestellt. Und es gibt Fotos, die wirken in Groß richtig toll, klein skaliert leider gar nicht mehr. Das heißt, beim Titelbild Mühe geben bei der Auswahl. Und dann einmal am Rechner gucken, ob das auch ja, auf Briefmarkengröße runterskaliert noch wirkt. Und das Zweite, was sofort ins Auge fällt, ist halt der Titel. Ähm, da ist längenmäßig meistens beschränkt auf 50 bis 100 Zeichen. Und das ist perfekt für die Info, die du nicht schon in der Ergebnisliste hast. Also in der Ergebnisliste schreiben die Portale ja sowieso schon hin. Den Preis, die Anzahl, Zimmer, die Wohnfläche und sowas. Ähm, das muss da gar nicht alles rein. Das steht ja schon da. Das wäre eine sinnlose Doppelung. Ähm, Stattdessen lieber ähm, die Titelzeile nutzen, um Keywords für die Zielgruppe äh, zu platzieren. Also Marco, wenn du zum Beispiel durch immo scrollst scrollst, da steht irgendwo im Titel 8% Rendite, dann klickst du erstmal drauf. Und ihr wollt natürlich jetzt nicht irgendwie an den Rendite-Suchenden verkaufen. Da macht ihr zu wenig Kaufpreis am Ende. Ähm, aber der Familienvater, der schaut ja doppelt hin, wenn da steht, ruhige Lage in Spielstraße oder sowas. Also überlegt euch die Zielgruppe und packt irgendwas, was die dann catcht und mitnimmt in die Titelzeile rein. Ja. Ähm, Abkürzung würde ich auch weglassen. Also das klassische 3Z-KDB-DG, 85QM-Baujahr, 23, gar nicht da reinpacken. Ähm, stattdessen dann irgendwas, was Emotionen weckt, so Sowas wie Erstbezug, ähm, großzügig geschnittene Wohnung in verkehrsberuhigter Lage. Sowas zieht als Titel halt richtig gut. Dazu dann noch ein Titelbild, was die Leute catcht Und dann klicken die Leute halt auch auf euer Inserat drauf. Und ihr könnt die dann ja, mit weiteren Bildern und guten Texten abholen. Jetzt sind die Leute im Inserat ähm, und wenn man da von oben nach unten mal durchgeht, dann fängt es natürlich auch mit den Bildern an. Ähm, Gerade jetzt in der Jahreszeit würde ich gutes Wetter abwarten, dass es vielleicht doch mal sich die Sonne blicken lässt, es nicht komplett düster ist. Ähm, und wenn man ja vielleicht im Vorfeld schon weiß, dass ein Bieterwechsel irgendwann mal ansteht oder Verkauf geplant ist, dann kann man die Fotos ja auch schon im Frühling oder Sommer oder Herbst machen. Also jetzt nicht in der dunkelsten Jahreszeit. Ähm, eigentlich oh, ein ja, genau. Und dann gibt es noch einen No-Brainer, eigentlich, den aber trotzdem ganz viele Leute nicht berücksichtigen. Ähm, bevor man Fotos macht, mal aufräumen und Gerümpel entfernen. Ähm, und auch private Details, die keiner sehen möchte, also Zahnbürsten, Klobürsten und sowas. Ähm, das vielleicht einmal kurz ins Nebenraum, Nebenzimmer stellen, bevor man das knipst. Wenn ihr Fotos macht, ähm, alle Zimmertüren öffnen, wirkt offener. Ähm, Lampen anschalten und versuchen, die Kamera gerade zu halten. Also nicht irgendwie mit dem iPhone durchrennen, hier mal knipsen, da mal knipsen, sondern mal kurz zwei Sekunden innehalten. Versuchen, dass die Kamera gerade ist, dass man keine stürzenden Linien hat. Und ein guter Tipp ist da, dass man versucht, mindestens zwei, idealerweise sogar drei Wände aufzunehmen, einem Foto. Das erleichtert nämlich die Orientierung. Also ganz oft sehen wir auch, Leute machen dann zig Detailfotos, irgendwie zoomen an die Küchengeräte ran oder auf den Stuck irgendwie, der an Decken ist. Kann man alles machen, so als Detail aber da ganz klar muss man Dokumentation und Präsentation mischen und den Leuten auch ermöglichen, dass sie sich auch in der Immobilie irgendwie zurechtfinden können.
1: Nervt mich unglaublich, diese Detailfotos. Wenn dann der Stuck im Detail ist, ist ja schön, ja, kann ich dann irgendwo als äh, achtes Bild hinhängen. Aber nervt mich unfassbar, wenn ich mich nicht orientieren kann in der Wohnung. Stattdessen aber noch die Kerze auf der Badewanne in groß sehen kann. Ne?
0: Genau, genau. Also das, diese ganzen Detailfotos sollen natürlich Emotionen wecken. Das tun die auch, das funktioniert auch. Aber ja, wenn es dich halt nervt, dann war es halt too much. Also der ja, erste, alle, Schritte, wenn das andere fehlt. Ja, genau. Das andere darf halt nicht fehlen. Im ersten ja. Schritt müsst ihr wirklich die Information vermitteln: Wie ist die Immobilie aufgebaut? Wie wirken die Räume? Wie groß sind die? Und wenn dann noch Platz ist und es wirklich ein tolles Detail gibt, dann ja. Ansonsten weglassen. Und auch bei Außenausnahmen gilt dasselbe. Also Fast jedes Exposé hat mal so ein Foto, das Haus draußen einmal zu sehen. Ja, es ist ein Haus, kann mit Türen und Fenstern, kann ich mir denken. Aber es gibt ja auch noch die Nachbarschaft und die ist auch interessant. Mhm. Also wenn jetzt gegenüber vom Haus ein Spielplatz ist, dann zeigt den doch bitte auch. Das kann ein Verkaufsargument sein. Oder wenn direkt neben der Wohnung im zweiten Geschoss noch ein schönes Café ist oder so, dann mal einen Weitwinkel anmachen und auch die, ja, das Objekt auch mal so im Umgebungskontext zeigen. Ähm. Bilder nachbearbeiten, ähm, bin ich ein bisschen zwiegespalten. Also ich würde es machen, allerdings wirklich mit Fingerspitzengefühl. Also nicht den Kontrast auf 120% klicken, ähm, dass alles so ins Auge poppt oder so. Das wirkt dann unecht. Ähm, also da wirklich mit Augenmaß. Und da ist ein cooler Tipp. Ähm, Gibt es mittlerweile eine Software von Adobe, die nennt sich Firefly, ähm, kostet ein paar Euro im Monat und kann mit KI die Bilder schöner machen. Also da kannst du quasi den Himmel markieren, kannst sagen, hey, mach dir mal blau, die macht das. Wenn du auf dem Foto entdeckst, dass das jetzt noch irgendwie jetzt das alte T-Shirt über dem Stuhl hängt, kannst du es einmal einkringeln und sagen, mach das T-Shirt weg. Das kriegt die Software alles automatisch hin. Das sind wirklich ja, unfassbar geil. gute Resultate. So also, Kann ich da nur empfehlen. Und dann würde ich bei der Nachbearbeitung aber auch schon Aufhören. Also nicht fünf Bilder in Collagen zusammenstellen oder noch Texte irgendwie in die Fotos reinschreiben. Ähm, die Bilder, die müssen so wirken.
1: Okay, da, das wahrscheinlich zur Präsentation, oder? Ähm, also genau. ich möchte nur unterstreichen, Herr Hendrik, weil du viele Dinge gesagt hast, bei denen man vielleicht noch denkt, sie wären einigermaßen offensichtlich. Aber sie werden so selten gemacht. Wenn ich das mir runterschreibe, was du gerade gesagt hast, als Checkliste und das konsequent tue bei jedem meiner Inserate, ob Verkauf oder Vermietung, bin ich sicher, es werden deutlich bessere Ergebnisse erzielt. Ich weiß noch, wie oft wir schon Fotos nochmal überarbeitet haben, Anzeige überarbeitet haben, was das, was das ausmacht. Wir hatten ja gerade ähm, auch in, in Magdeburg 24 Parteien aus 24 leere Wohnungen komplett neu zu vermieten. Ähm, das war ein, logischerweise ein intensiver Vermietungsprozess in einem Markt, in dem es durchaus genug Angebot gibt für, für Mietinteressenten, also es ist nicht wie in München, da musst du wirklich einen guten Job machen in der Vermietung ähm, und krass, also da haben wir mal geguckt wie viel, wie viel kommt rein pro Woche wie viel Anfrage kommen rein, wie gut kommen wir in die Vermietung, krass was es ausmacht wenn ich äh, einen guten Titel habe und dann vor allem auch passende, äh, passende Bilder So und dann perfekte Überleitung zum zweiten Punkt eigentlich den du schon gesagt hast, was wir logischerweise auch festgestellt haben dass
0: der Preis sehr entscheidend ist zu dem ich inseriere äh, wie, wie finde ich denn einen guten Preis wenn es um das Thema Preis geht. Du kannst natürlich einmal auf den Portalen gucken. Also was gibt es so auf dem Markt? Einfach um mal so selber so ein kleines Gefühl für zu kriegen. Weil ganz oft bist du jetzt als Investor ja auch nicht selber in dem Ort irgendwie ansässig. Also erstmal selber ein Gefühl für kriegen. Und dann würde ich wirklich mal mit Tools wie ähm, Sprengnetter oder Preishabel mal gucken und das einmal durchjagen. Da kommt dann in der Regel ja nicht an der Zahl raus, was der perfekte Preis ist, weil letzten Endes den Preis gibt es ja auch gar nicht sondern du kriegst dann auch eine Range, abhängig von verschiedenen Faktoren. Und dann ist es ganz wichtig, finde ich, da musst du selber dir mal das Objekt angucken. Also wenn du da jetzt noch irgendwie 40 Jahre alte Ölheizung drin hast, Energieeffizient G, dann, dann wird das ja die potenziellen Käufer erstmal abschrecken. Das heißt, da kannst du mit einem ordentlichen Preisabschlag rechnen. Und auf der anderen Seite, wenn du es irgendwie schaffst, wenn es jetzt beispielsweise ein Einfamilienhaus ist oder so, da willst du dann ja ähm, nicht an den Investor verkaufen, der irgendwie nur auf die ganzen Zahlen, Daten, Fakten guckt, sondern an irgendeine Familie, die dann im Idealfall irgendwie Emotionen geweckt kriegt. Dann zieht die die rosa-rote Brille auf und dann will die da ja ihren Lebensabend verbringen. Und dann sind die auch bereit, mal ein bisschen mehr für zu bezahlen. Das heißt, da, finde ich, geht gar nicht mal nur das Objekt rein, sondern auch die Präsentation. Deswegen ist die halt so wichtig. Ne? Also überlegen, an wen willst du verkaufen, was kannst du für die Zielgruppe noch herausstellen, um den Preis, den du aufrufst, zu rechtfertigen? Also du hast es eben schon gesagt, das ist ja jetzt keine Aktie. Also es gibt ja jetzt nicht den genau definierten Preis oder den Wert der Immobilie. Die Hauptsache am Ende kommt es zu einer Transaktion. Käufer und Verkäufer werden sich über den Preis einig. Und da gehen halt ja ganz viele Faktoren halt mit rein. Aber als erster Schritt einmal online einwerten lassen, dann hast du schon so eine grobe Range, dass du da nicht komplett daneben liegst.
1: Sind denn, sind denn Preissprünge wichtig? Also quasi, ich verkaufe nicht für 200.000 Euro, sondern für 199.000 oder vermiete für 499 statt für 500.
0: Genau, also aufgrund der emotionalen Komponente auf jeden Fall. Da macht es einen Unterschied, dass vorne noch die 1 steht und nicht die 2. Ähm, ich würde da sogar einen Schritt weitergehen. Ähm, die 190.000 sind dann sogar noch besser als die 199.000. Mhm. Ähm, nicht, weil es weniger ist, sondern einfach diese diese Null hinten, die wirkt halt dann auch nochmal, weil es halt so große Zahlen sind. Und Aber du kämpfst auch, auch nicht, nicht auf die Idee, 199.999 zu nehmen. Ja,
1: ja. auch aufgrund der ähm, Suchanfragen, weil die Leute preis ranges
0: eingeben? Ähm, das ist in der Regel nicht so wichtig, weil wenn du als Price-Range dann als Limit die 200.000 eingibst, dann sind die Portale so schlau, dass sie dir auch dann die Wohnung mit 200.000 noch anzeigen. Also 1000 nee nee das da nicht genau also okay. für 201 solltest du wirklich nicht ähm, inserieren ähm, um da den einen Euro mehr rauszukriegen ähm, dann lieber die Küche mit verkaufen oder so ja ja ja
1: okay und äh, klar bei der bei der Vermietung glaube dass äh, das auch schon 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 bekannt äh, da denken natürlich äh, oft äh, Interessenten in äh, in Gesamtmiete und auch in Anzahl Zimmer und so, während man vielleicht als als Investor selber den Quadratmeterpreis anguckt, so den man vermietet, ist es dann logischerweise wichtig, sich den Gesamtpreis anzugucken. Und wenn man es zum Beispiel schaffen kann, irgendwie Wohnraum herzustellen, wo ich dann drei Zimmer habe, die aber kleiner sind statt zwei große, dann bin ich wahrscheinlich auch deutlich attraktiver.
0: Mhm. Genau, also es hängt ja auch mit der Darstellung der Portale zusammen. Die legen ja, also das ist schon auf die Gesamtmiete wird ein Wert gelegt bei den Portalen. Ähm, beim Kauf wird ja manchmal auch der Quadratmeterpreis angezeigt, ähm, sodass da ja auch jetzt nicht nur die Investoren, auch die Privatleute schon so ein bisschen ja ein Gefühl für haben, was da der Markt hergibt. Aber deswegen ist es halt umso wichtiger, da dann auch die Emotionen zu wecken, damit halt Leute gar nicht anfangen, Und der hier will 6.000 Euro den Quadratmeter, das Nebenhaus, das will nur 3.000 Euro. Ja. also dafür sorgen, dass die gar nicht so auf die Zahlen gucken. Und ein ganz wichtiger Punkt, finde ich, sind noch die Preisänderungen. Also das ist ein Kapitalfehler eigentlich, in der aktuellen Marktphase mit einem zu hohen Preis einzusteigen, zu hoffen, den kriege ich noch irgendwie und dann nach ein paar Monaten zu mhm. reduzieren. Also das ist ja quasi das Beuteschema von Basti Kopp irgendwie. Der lässt sich von dem Amerika ja sofort zeigen, was wird einmal gesenkt, weil die Argumentation ist ja ganz klar, wer... Wer einmal senkt, der hat das Ding nicht weggekriegt. Und wer einmal senkt, der wird es auch nochmal machen und vielleicht auch nochmal. Das heißt, da würde ich dann im Zweifel auch ähm, ja, als Verkäufer mal ehrlich mit mir sein und akzeptieren, dass sich der Markt was gedreht hat, dass ich jetzt vielleicht nicht mehr die, was weiß ich, 550.000 kriege, sondern 500 realistischer sind und dann vielleicht mit 490 einsteige oder so. Weil Also letzten Endes ist, wenn du den Preis senken musst, weil es nicht weggekriegt, das kriegen die Leute mit. Und auch die Portale zeigen das ja mittlerweile teilweise auch schon an, dass der Preis da reduziert wurde. Und das macht es in der, in der Verhandlung für den Käufer natürlich richtig einfach, wenn der Preis schon einmal oder sogar mehrfach gesenkt wurde. Ja, ja,
1: ja glaube ich, ein sehr, äh, sehr guter Tipp. Sehr schwer umzusetzen, weil da muss ich mich an einen Preis dann rantrauen, der mir selber wahrscheinlich nicht schmeckt, aber äh, genau, also äh, andersrum, wir suchen ja sehr viel Immobilien auch in der Community und äh, genau, sowas ist natürlich gefundenes Fressen. Wenn ich merke, der Verkäufer ist eigentlich hier unsicher und hat eher einen Ladenhüter. Ja, okay. Drittes Kriterium. Äh, jetzt hatten wir also die gute Präsentation, natürlich den richtigen Preis und jetzt kann ich ja aber das Ranking noch irgendwie beeinflussen. Erstmal hat das einen großen Einfluss. Ja, absolut. Sind Suchende so faul, dass sie sich nur die ersten zwei angucken? oder?
0: Das nicht, aber die ersten 20 Seiten vielleicht. Und dann ist Ende.
1: Die ersten 20 Inserate, also,
0: meinst du? Seiten tatsächlich auch. Seiten, also, okay. Genau, also mittlerweile stapeln sich ja die Objekte auf den Portalen.
1: Ah ja. Und mhm. Also es
0: ist so, das neueste Inserat erscheint erstmal zu oben bei allen Portalen. Das heißt, im Laufe der Zeit rutscht deine Anzeige immer weiter runter. Mhm. Zusätzlich hast du dann aber auch noch verschiedene Kategorien. Also ähnlich wie so die Sitzplatzkategorien im Stadion, im Theater oder so. Und wenn wir mal den Immo beispielsweise als Beispiel nehmen, dann hast du ganz oben in der Ergebnisliste siehst du alle Schaufensterinserate. Also alle Inserate, die die sogenannte Schaufensterplatzierung gebucht haben. Das neueste ist dann zu oberst, das älteste ist zu unterst und erst wenn dann alle Inserate, die das Schaufenster gebucht haben, quasi Gezeigt wurden. Dann geht es weiter mit allen Inseraten, die, die Premium-Platzierung gebucht haben. Und wie viel Schaufenster? Sind, kann vierstellig sein, je nach Lage. Aber ja, zumindest so.
1: dreistellig. Was heißt dreistellig? Also drei Schaufenster-Inseraten.
0: Nein, ein Schaufenster kostet gerne mal ein paar hundert Euro beim pro ah, ja. Monat. Nein, nein,
1: nein. Ich meine, wie viele Schaufensterplätze gibt es?
0: Um, unbegrenzt
1: viele. Unbegrenzt viele. Genau. Okay, und damit bin ich ein, okay, es kann sich also jeder, beliebig viele Leute können sich damit einfach nur kaufen, dass sie angezeigt werden, bevor die nächste Kategorie kommt, okay. Genau,
0: genau, nach den Schaufenstern kommt dann Premium, danach kommt dann Plus und dann kommt erst diese Basisanzeige. Wow. Das das, was ich eben mit diesem ab 0 Euro Sternchen meinte, weil das ja. gratis ist dann, wenn überhaupt diese Basisanzeige und dann startest du nicht in der Top 3 der Ergebnisseiten, sondern irgendwo ganz weit hinten, ähm, da will ich jetzt gar nicht Werbung für machen oder sagen, man muss unbedingt eine Platzierung kaufen, man muss sich nur bewusst sein, wie das funktioniert und dann mhm. sich einmal den lokalen Markt angucken. Also wenn ich jetzt eine Wohnung in Berlin verkaufe und ich sehe, die ersten zwei Seiten sind voll mit dem Schaufenster, dann weiß ich halt, okay, dann wenn ich auf Seite drei will, dann muss ich mir schon eine Premium-Platzierung kaufen, sonst fange ich noch weiter hinten an. Es ist nicht immer ein Muss, aber je nachdem, wie jetzt die Region und der Markt ist, ähm, ja, kann es halt Sinn machen oder sogar ja, fast schon Pflicht sein. Also da mal reingucken. Und dann gibt es ja noch einen super nützlichen Tipp, den viele gar nicht auf dem Schirm haben. Ähm, man verkauft ja jetzt nicht unbedingt nur in A-Lagen, wo jeder sucht. Vielleicht hast du ja eine Wohnung in irgendeinem kleineren Ort. Und wenn du da dann schaust, dann gehst du auf den Immo-Scout, guckst in dem kleineren Ort, machst eine Suche und siehst, okay, hier gibt es ja irgendwie nur drei Häuser. Dann denkst du, okay, dann spare ich mir das Geld für diese extra Platzierung. Ähm, aber gerade in kleineren Orten ist es ja so, dass Leute, die von fern dahin ziehen, gar nicht in dem Ort suchen. Die geben dann doch irgendwie einen München plus 100 Kilometer Speckgürtel oder sowas. Und wenn diese Leute dann in Zielgruppe sind, dann macht es dann trotzdem wieder Sinn, vielleicht diese Zusatzplatzierung zu holen, damit die, die auch eine Chance haben, dich zu finden. Mhm. Selbst das heißt, wenn jetzt in deinem kleinen, lokalen Ort das gar nicht nötig ist. Ne? Also auch hier wieder erstmal die Zielgruppe überlegen, wen an wen will ich das verkaufen oder vermieten und dann mal bei den Portalen gucken, wie da der Markt aufgestellt ist und dann halt überlegen, wie man am schlausten damit agieren kann.
1: Also super, super spannende Tipps, glaube ich. Nochmal, was ich gerade schon gesagt habe, jetzt hat man auch noch Preis und und, und und Platzierung, aber wer sich da Gedanken drüber macht, der kann, glaube ich, wirklich einen Unterschied machen. Und äh, ganz ex jetzt ist Verkaufen natürlich, da ist es No brainer, dass da viel Energie reinfließt, weil wenn ich eine Immobilie vielleicht wirklich fix und flip probiere und solche Sachen, dann ist klar, dass ich, dass es sehr viel Sinn macht. Es geht um viele tausend Euro, die ich sofort auf dem Konto habe. Aber überseht auch nicht als Vermieter, wie wichtig es ist, eine Immobilie solide gut zu vermieten zum hohen Preis. Und, wenn man jetzt zum Beispiel, wenn man einen Markt hat, wo es auch grundsätzlich viel Mietnachfrage gibt und ich will da an die obere Grenze vom Preis kommen. Wir haben über die Zeit auch mal gelernt, wenn du es versuchst wirklich an der absolut obersten Preisgrenze zu vermieten, dann kriegst du irgendwann nur noch sehr komische Anfragen. Von 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 Mietern, die sonst irgendwie anders nichts bekommen haben, weil sie vielleicht schlechte Bonität haben oder sonst irgendwas komisch ist. Also sind wir da wieder einen Tick runtergegangen und du kannst dich natürlich generell in dieser Skala nach oben und unten bewegen, indem du die Sachen, die du gerade erklärt hast, alle richtig machst. Und die Jahresnetto-Kaltmiete mal dem Faktor ist der Wert eurer Immobilie. Wenn ihr es also schafft, eure Immobilie von Euro mehr zu, viel, äh, zu vermieten für einen Quadratmeter, tut ihr in dem Moment erheblich was für euren Vermögenswert. Also ich glaube, es lohnt sich wirklich, sich damit zu beschäftigen ähm, und da auch die Zeit reinzustecken. Zumal ein schneller wiederkehrender Mieterwechsel äh, zwar mal wünschenswert sein kann, also ein Mieterwechsel kann wünschenswert sein, wenn ich irgendwie eine andere wohnung gekauft habe. Aber wenn ich die mal, super äh, renoviert habe, einen super Mieter vermietet habe, zu einem hohen Mietpreis, dann wünsche ich mir ein langfristig stabiles Verhältnis, vielleicht mit der Indexmiete oder so. Ähm, und die Chance, dass ich einen solchen Mieter bekomme, wo das funktioniert, der dauerhaft funktioniert, ist auch eben viel höher, wenn ich da einen guten Job in der Vermarktung mache. Dann lass uns jetzt mal äh, darüber reden. Was ist ohne -makler.net? Das ist dein Business. Wo kommt ihr denn her? Was habt ihr beobachtet? Warum braucht es über den Portalen noch ein Portal?
0: Unsere Mission bei ohne Makler ist es quasi, den Leuten oder die Leute beim selber Vermarkten von ihrer Immobilie zu unterstützen. Wir sitzen in Glinde, das ist so der Speckgürtel von Hamburg. Sind ein Team von sieben Leuten, machen das seit 2009 und ja mittlerweile sind rund 1,5 Prozent aller Listings in Deutschland kommen über uns quasi auf den Markt. Wir wollen das Ganze quasi von zwei Seiten angehen. Also ich habe ja eben viel zur Reichweite gesagt und da glaube ich auch wirklich dran. Also es gibt viele Portale und viele Leute, die nach Immobilien suchen, aber die müssen ja auch genau dein Inserat sehen. Und da kommen wir halt ins Spiel, weil wir sagen halt, ähm, wenn du bei uns das OM-Inserat holst, dann veröffentlichen wir dich auf den ganzen großen Portalen. Weil OM sind heißt alle Makler, ne? Genau, also wenn du auf Ohne Makler dein Inserat erstellst, anstatt direkt bei ImmoScout beispielsweise, dann veröffentlichen wir das für dich auf ImmoScout, auf ImmoWelt, auf Kleinanzeigen und noch ganz viel weiteren Portalen. Weil selbst der Größte, der Marktführer, hat nicht 100% Reichweite, aber wir liefern dir halt ja fast 100% Reichweite und 100% Anfragen, weil wir halt die ganzen Portale kombinieren. Und die Reichweite alleine ist halt auch nicht die Lösung, ne? Wir haben dann auch noch die ganzen nützlichen Tools dazu gebaut. Also du hast dann dein Inserat auf allen Plattformen online, musst es aber nicht zigmal bearbeiten, sondern du hast ein zentrales Dashboard bei uns, wo du das einmal an zentraler Stelle bearbeiten kannst. Ähm, alle Anfragen kommen zentral bei uns rein. Das heißt, du musst dich nicht mit diesen verschiedenen Interfaces und so weiter rumschlagen. Geht alles zentral über unser Dashboard.
1: Und Business läuft? Business
0: wächst? Ähm, Business wächst, genau. Also ähm, ja, wir sind ein kleines Team, sieben Leute, ähm, aber wir setzen halt komplett auf Qualität und Kundenzufriedenheit und das ähm, schätzen unsere Kunden halt wert. Also seit ja, Jahr für Jahr haben wir Wachstum, jetzt nochmal beflügelt natürlich ähm, durch das geänderte Marktumfeld in den letzten zwei Jahren. Ähm, aber wir sind halt ja, am Zahn der Zeit. Wir führen neue digitale Features ein, ähm, unterstützen auch die Leute dabei dass die halt auch immer mehr feststellen, dass du für ganz viele Dinge keinen Makler brauchst, sondern dass du selber machen kannst. Ist teilweise mit Aufwand verbunden, aber da unterstützen wir auch mehr und mehr und das findet halt immer mehr Anklang bei den Leuten.
1: Also ich finde es äh, find's ganz toll, auch wo sie unsere, wir haben ja eine Partnerschaft, auch nicht nur für die für die Masterclass-Community, sondern für die gesamte Emocation community er war doch als Sponsor bei uns auf dem Festival und so und als wir angefangen haben zu sprechen, drängt sich quasi eine Frage dann, dann auf, weil du hast jetzt gerade darüber gesprochen, wie praktisch das ist und, und wie viel Reichweite man hat, ich glaube, das ist auch nachvollziehbar, dass das, dass das sehr viel Sinn macht, also mich überraschen ehrlich gesagt 1,5 Prozent, also würden es mehr Leute kennen, glaube ich, warum habt ihr nicht 50 Prozent oder an die 100 Prozent, also es macht eigentlich keinen Sinn, es anders zu tun, weil man ja alles abgedeckt kriegt und, und das ist mein eine Frage jetzt eigentlich. Ähm, es ist es ist tatsächlich auch günstiger. Also es ist, äh, weiß nicht, wie du das genau machst, aber äh, wenn ich jetzt ein Haus kaufe, zum Beispiel inseriere, ähm, äh, habe ich jetzt im Vorfall mal nachgeguckt, ne? knapp 600 Euro zahle ich beim Scout äh, für, glaube ich, drei Monate. Bei euch 300 Euro. Als ein, das ist, glaube ich, extrem schwankend über die unterschiedlichen Anzeigenkategorien. Aber ich bin mit, ohne Makler, günstiger, als alleine nur bei Scout, wenn ich dort inseriere. Wie könnt ihr das machen? Ihr müsst ja den Scout auch bezahlen am Ende.
0: Ja, es kommen halt, ja, rund anderthalb Prozent vom deutschen Markt laufen über uns. Das heißt, wir haben dadurch, wir sind Großkunde bei den ganzen Portalen, haben den direkten Draht nach oben und ja, kaufen riesige Kontingente bei den Portalen ein mit einem entsprechenden Preisnachlass und den geben wir halt an unsere Kunden weiter. Und dann, ja, also haben also knapp 5.000 Objekte online mit sieben Leuten ist also sehr leanes Business ähm, ganz viel durchautomatisiert mit Technik noch und nöcher dadurch haben wir halt geringe Kosten und ja die geringen Kosten geben wir halt gerne an unsere Kunden weiter
1: das Ist witzig, ja also musst du das musst du das wie 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 steuerst du das musst du vorher sagen ich kaufe so viel Schaufenster und dann hoffst du dass du sie wegkriegst oder
0: ähm, ja genau <lacht>
1: Okay. okay, er ist ja spannend. Genau. Also ist
0: dadurch auch, das Business ist dadurch auch eine Herausforderung für mich oder für uns. Also dadurch, dass wir halt das Wachstum haben, geht es natürlich immer weiter. Aber ähm, äh, ja, wir entwickeln uns dadurch halt auch weiter. Ne? Ähm, also ein Nachteil, den zum Beispiel die anderen Portale haben, den ich gar nicht erwähnt hatte eben. Ähm, wenn du da das Inserat einfach schaltest, bist du ja auf dich gestellt. Also hast, im besten Fall hast du eine Hotline, die dir erklärt, warum der Bilder-Upload nicht funktioniert aber wenn du da Beratung irgendwie willst, wer die Zielgruppe ist, ähm, wie viel du an Kaufpreis aufrufen kannst, ähm, da sagen die, ja, geh doch zu Makler, das ist nicht unsere Aufgabe. Und das ist bei uns halt anders. Bei uns kannst du anrufen, wir gehen, kannst einen Inseratscheck buchen, dann gehen wir mit dir mal dein Inserat durch, geben dir ein paar Tipps und so weiter. Und ja, helfen dir quasi dabei, das Objekt selber zu vermarkten. Gibt es Makler, die euch benutzen? Äh, ja, gibt es auch. Ähm, ja. Die gibt es tatsächlich, also also wir haben nichts gegen Makler. Es gibt da durchaus ja auch mal eine Berechtigung für. Ähm, und wenn Makler ohne Außenprovision arbeitet, dann darf er auch über uns inserieren. Da gibt es tatsächlich einige, die das auch tun, ähm, aus verschiedensten Gründen.
1: Ich, ich wollte gerade sagen, also wenn ihr jetzt habt ihr halt die Brand ohne Makler. Na, das ist ja jetzt äh, eher mal für den Makler dann abschreckend <lacht> gefühlt, ja, vom, von, von, von der Brand her. Aber wenn ich jetzt... Wenn ich jetzt ein, ein, ein Makler bin, der eben auch der günstiger inserieren will, der eine große Reichweite haben will, der zentral seine Anfragen verwalten will, der vielleicht auch noch äh, einfach offen für ein Sparing ist und mit euch sprechen will, wie er seine Anzeige optimieren kann, macht das doch auch Sinn eigentlich, oder?
0: Also ich habe auch zu vielen Maklern einen guten Draht, weil man da fairerweise sagen muss, ähm, ich nenne uns auch gerne mal so als Makler-Software für den privaten Eigentümer. Mhm. Also das zentrale Dashboard und so, was wir unseren Kunden zur Verfügung stellen, das hat ein Makler in der Regel selber. Der nutzt eine Software wie OnOffice. Da hat er die ganzen Features. Ja. Wir sorgen halt dafür, dass auch Privatleute das haben. Ne?
1: Ja. Also man kann gleich sagen, wenn ihr inseriert, äh, macht es über ohne-makler.net. Jetzt bin ich gleich gespannt, was du zur aktuellen Marktphase sagst. möchte aber den Leuten noch kurz erklären, wie sie noch einen besseren Deal machen können, dank unserer Kooperation. Und zwar, ähm, also nochmal, ohne-makler.net. Und jetzt slash Gutschein. Da könnt ihr Immocation eingeben und dann bekommt ihr eine Premium-Platzierung bei Immobilien-Scout gratis dazu, die alleine 200 Euro kosten würde.
0: Genau, da landet man also viel weiter viel oben. Besser.
1: Das gilt für ein Inserat quasi, ne? für das erste ja, genau, Inserat. Für nächste gemacht. Inserat, genau. Fürs nächste Inserat, ja. Super. Also schaut euch unbedingt an, ohne minus-makler.net, slash Gutschein und dann den Gutscheincode Immocation. So, Hendrik, du hast ja logischerweise auch das Ohr auf der Schiene, was den Markt anbelangt, weil du siehst eben, wo und wie viel inseriert wird, sowohl Vermietung als auch äh, Verkauf. Was hast du beobachtet seit äh, vor und seit dem Zinsanstieg?
0: Ja, Also, ähm, vom Zinsanstieg da haben wir festgestellt, dass sich immer mehr Leute ähm, getraut haben, ihre Immobilien privat zu vermarkten, weil es halt immer und immer schneller ging. Also wir hatten Leute, die haben es Freitag eingestellt, hatten es dann Sonntag schon deaktiviert und Montag gefragt, ob sie nicht widerrufen können, also von ihrem 14-tägigen Widerrufsrecht Gebrauch machen können, weil sie schon Käufer gefunden haben. Also es waren absolut wilde Zeiten. Da wurden die die Häuser ja wirklich aus den Händen gerissen. Ähm. Und genauso wie das wild war, kam dann aber auch diese Zinserhöhung ziemlich überraschend Ähm und da haben wir festgestellt, ganz vielen Leuten war gar nicht klar, dass wenn die abends in der Tagesschau hören, EZB erhöht Leitzins um 0,5 Punkte, dass das auch Auswirkungen für sie hat. Ja, dass für den Käufer dadurch auf einmal die monatliche Rate um 20, 30, 40 Prozent steigt. Und das hat dazu geführt, dass wir dann so ja, Mitte 22 die Situation hatten, dass die Verkäufer noch unbedingt den alten Preis haben wollten, weil die gar nicht mitgekriegt haben, dass sich da was tut. Und dann auch teilweise Käufer gefunden haben, die dann aber bei der Bank oder bei der ja, bei der Bank bei der Anfrage zur Finanzierung gemerkt haben, dass sie sich das gar nicht mehr leisten können. Es gab dann unglaublich viel Frust auf beiden Seiten und er hat dann auch zu so ganz viel Aufklärung und auch Erklärungsarbeit ähm, ja, bei uns geführt. Also wir mussten unseren Verkäufern mal erklären, ist, der Markt hat sich geändert, ähm, die Preise müssen jetzt nicht um 40% Prozent fallen, aber so die guten Jahre als Verkäufer sind quasi erstmal vorbei. Und auch den Käufern mussten wir klar machen, dass dadurch, dass die Zinsen gestiegen sind, die sich jetzt vielleicht nicht mehr das Freistehende ein Familienhaus leisten können, sondern nur noch irgendein Reihenhaus. Und ja, so bis Anfang 23 hat sich das dann so ein bisschen normalisiert. Also beide Seiten haben sich daran gewöhnt, dass es jetzt das neue Marktumfeld mit den Zinsen gibt. Dann kam quasi das Thema Energie neu in den Fokus rein. Wo dann auch quasi nochmal ja, Fuß auf die Bremse gesetzt wurde dann wird festgestellt, das hat die, Ver ähm, die Käufer vor allen Dingen ganz stark verunsichert. Wenn dann im Exposé Energieeffizienzklasse F oder G stand oder eine alte Ölheizung, dann haben die erstmal die Hände im Kopf geschlagen dachten, oh Gott, das darf ich ja gar nicht mehr benutzen, das kostet bestimmt 100.000 Euro, jetzt eine Wärmepumpe reinzubauen. Ähm, das war erstmal ein kompletter Fullstop. Ähm, hat sich dann mittlerweile auch was beruhigt, ähm, aber was sich dadurch geändert hat, was auch heute ähm, immer noch so ist, ist, ähm, die energetische ähm, Qualität eines Gebäudes ist halt sehr wichtig geworden. Also vor, vor zwei, drei Jahren haben die Käufer kaum drauf geguckt. Da war man froh, wenn man überhaupt irgendwas ähm, kaufen konnte, kaufen durfte. Heute ist das ein gutes Argument ja, bei der Preisverhandlung, wenn da irgendwie ein F oder G hintersteht. Und wir ermuntern unsere Verkäufer auch immer, sich da auch ein bisschen zu informieren. Weil wir halt auch gesehen haben, ähm, die Leute haben noch Panik irgendwie vor dem roten F oder G-Energieausweis. Mhm. Und wenn man denen da so ein bisschen die Panik nehmen, nehmen kann, wenn man sich vielleicht schon mal so einen Kostenvoranschlag einholt, was jetzt die neue Heizung kosten würde oder so. Weil wir da wirklich auch ja, mit ganz vielen irrationalen Ängsten ähm, zu tun haben. Und was wir heute noch sehen, ähm, im Vergleich zu vor zwei Jahren haben wir viel mehr Objekte auf den Portalen. Und das zieht sich auch durch alle Objektarten hinweg. Also wir haben doppelt so viele Einfamilienhäuser, doppelt so viele Mehrfamilienhäuser, doppelt so viele ähm, Eigentumswohnungen wie noch vor zwei Jahren. Ähm, die Vermarktungsdauer ist massiv gestiegen ähm, im Mittel. Und also jetzt wirklich nur das Mittel, da hat sie sich ungefähr vervierfacht. Von drei Wochen auf drei Monate. Und ja, es ist der Mittelwert. Das heißt, du hast da auch noch massive Ausreißer nach oben und unten. Und du siehst Objekte auf dem Markt, die du gar nicht verkauft kriegst. Weil halt ähm, schlechte Lage, keine gute Zukunftsaussicht energetisch ja fast schon total Schaden, ähm, die kriegst halt heute kaum noch los. Und das dann noch gekoppelt mit Preisreduzierung, die ähm, ja Ende letzten Jahres auch ungefähr so ein Viertel der Inserate ausgemacht haben, das zeigt halt, dass die Verkäufer ähm, es immer noch nicht akzeptieren wollen, ähm, dass die Preisverstellung die sie haben, ähm, so nicht mehr durchsetzbar sind. Ähm, ja. Es soll aber nicht alles negativ sein. Also ähm, das ging halt vor ja, jetzt rund zwei Jahren los. Ende letzten Jahres hat sich das Ganze aber, so was ich in meinen Zahlen sehen kann, wieder was stabilisiert. Also es hat sich so ein neues Normal gefunden. Du hast natürlich noch diese Extremfälle und Ausreißer, aber so im Mittel ähm, hat sich das alles eigentlich gut eingependelt. Ähm, ist nicht mehr am Steigen, eher stabil. Teilweise auch schon rückläufig.
1: Also siehst du, dass die Vermarktungsdauern schon wieder abnehmen? Kann man das schon sehen?
0: Ähm, Im bundesweiten Schnitt nein, da ist es eher stabil. Mhm. Aber du siehst halt, ähm, ja, in guten Lagen oder wenn es energetisch besser ist, dann siehst du halt, dass die Vermarktungsdauer da wieder zurückgehen.
1: Mhm. Mhm.
0: Also mal ganz plakativ gesagt, irgendwie kleine Wohnungen, Hamburg, ähm, energetisch ein A plus oder so, das geht jetzt auch wieder schnell weg. Mhm. Einfach weil sich die Leute an die Zinsen gewöhnt haben. Ne? Wenn man jetzt den Scout durchscrollt, dann kann man, wenn man den Kaufpreis sieht als Käufer schon so ungefähr abschätzen wieder, ob man sich das jetzt leisten kann oder nicht. Und wenn dann jetzt noch, ja, aufgrund der guten Lage und der guten energetischen Qualität, die Zukunftsfähigkeit oder die gefühlte Zukunftsperspektive passt, dann schlagen die Leute halt zu und da gehen die Vermarktungszeiten runter.
1: Ja, also ich äh, es, ist, es ist interessant, dass du das auch so sagst, dass man da so ein bisschen schon vielleicht was im Ansatz sieht. Und das ist ja immer spannend, wenn man es wirklich früh Ich habe jetzt auch gerade für einen LinkedIn-Post so eine so eine Preisprognose äh, auf ein paar Thesen aufgebaut ähm, und habe da auch geschrieben, dass was, was, was ich schon mir vorstellen kann, wenn jetzt das so bleibt, die Zinsen sich äh, eher stabilisieren, vielleicht eher runter und so weiter, dass dieses Fenster, was du das ist ja ein, für einen Ankauf ist, es ein Fenster, was du gerade beschreibst, die stapeln ja. sich eigentlich auf den Portalen. Ich kann verhandeln, ich kann gucken, wo gab es Preisreduktionen, da verhandle ich noch weiter runter, da kann ich richtig gute Deals machen. Wenn jetzt aber mehr und mehr die Vermarktungsdauern tatsächlich ein bisschen wieder runtergehen, sich das nicht mehr so stapelt, dann geht dieses Fenster möglicherweise im Jahr 2024 langsam zu, dass so viel Spaß macht im Ankauf. Also es geht nicht zu, aber es wird schwerer. Es kommt vielleicht wieder der ein oder andere Mitinteressent, Konkurrent, äh, der, der sich auch für die Immobilie interessiert, was natürlich meine Verhandlungsposition erheblich verschlechtert. So, also super spannend, äh, dir da weiter zuzuhören. Ich bin gespannt, was du in einem halben Jahr und einem Jahr dann sagst, äh, was du, was du bei dir in den Zahlen siehst. Äh, letzte Frage: Deine Preisprognose Ende 2024, äh, Preise niedriger oder höher als jetzt?
0: Im Durchschnitt würde ich sagen, bleiben die Preise gleich, wie sie sind. Mhm. Wenn man sich das jetzt aber nach Objektart ich würde sagen, Energieeffizienz G geht runter, Energieeffizienz mhm. A geht hoch. Ja. Und in Summe bleibt es gleich. Und A-Lage eher hoch. Ja, die geht auch nach oben, genau. Also in guten ja. Lagen würde ich jetzt versuchen, das, was man jetzt noch kriegt mit wenig Konkurrenz, jetzt noch zu kaufen. Da gehe ich stark davon aus, dass es da nach oben gehen wird.
1: Ja, ja, also das äh, da teilen wir unsere Prognose ist sehr ähnlich. Äh, wichtig immer möchte ich immer bei Prognosen dazu sagen, ähm hört nicht irgendwelchen Prognosen zu und handelt dann Immobilien äh, quasi mit äh, genau der Absicht, die Prognose muss eintreten, ansonsten könnt ihr sie nicht weiter bezahlen. Kauft Immobilien, die ihr nachhaltig halten und bewirtschaften könnt. Wenn ihr sie mit Gewinn zwischendrin verkaufen könnt, umso besser. Und wenn ihr mehr Gewinn machen wollt, dann verkauft sie richtig mit guten Inseraten. ja. Und wenn ihr sie vorher gut vermietet, mit guten Mietinseraten, äh, dann äh, steigert auch das den Wert eurer Immobilie erheblich. Und wo kann man das tun? Das haben wir heute erklärt. Im allerbesten Falle auf ohne-makler.net und zwar Gutschein, gibt dir noch Immocation ein, gibt es noch eine Gratis-Platzierung, äh, Premium-Platzierung bei Immobilien Scout obendrauf. Hendrik, vielen Dank für deine Zeit und wir machen bestimmt äh, in ein paar Monaten, vielleicht im Jahr mal wieder ein Update und schauen, was deine Daten sagen. Vielen herzlichen ja. Dank.
0: Danke, dass ich hier sein durfte. Ich freue mich aufs nächste Mal. Ich
1: mich auch. Bis dann, Hendrik. Ciao. Ja, tschüss.